lyttar du till en tale ifrån Östa Volda missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församlingen kan du gå in på övm.no. Är det klart att gå vidare? Ingen har sovnat ännu. Nej, då gör vi det. Då går vi lite över till kapitel 11 i Romarbrevet och då har jag kallt det avsnittet Israel och folkeslagene. Vad är er förhållandet mellan Israel och oss? Och då startar vi på måte där vi slutet för Paulus spör alltså har Gud förkastat sitt folk. Slett inte. Och så begrunder Paulus det. Vem är er jag spör Paulus? Jo, jag är er en jude som har kommit till tro på Jesus. Så nu är er jag inte längre jude. Nu är er jag kristen. Är er det Paulus säger? Tvärtom så hänvisar han ju nettopp till vem man är. Er. Jag är er en israelit. Alltså jag är er jude. Jag är er Abrahams ett. Jag är er Benjamins stamme. Gud har inte förkastat sitt folk. Det folk han hade vetkänt sig. Och så har vi alltså läst dessa kapitlen och haft dem på tryck i många hundrade år. Och så har vi tänkt annorledes. Det gick inte lång tid i kyrkans historia för Justin Martyr i sin dialog med juden Tryfon säger det sanna andliga Israel och efterkommare av juda Jakob, Isak och Abraham är er vi som har er blivit ledde till Gud genom den korsfästade Kristus. Det är er vi, säger alltså Justin, som inte var jude, men som hade tillknutning till en by som idag kallas för Nablus på västbredden för hans far hade varit romersk officer där. Antagligen genom det också skaffat sig någon jødiske vänner. Men alltså bara 150 år i vår tidsräkning en generation efter apostlarna så hör vi alltså en tal om att vi det är er vi kristne som är er efterkommare efter Abraham, Isak och Jakob. Det är er vi som har fått löften. Och så får vi detta uttryck in i vårt språkbruk. Kirken är er den nya Israel. Så kan ni ju fråga, ja vad menar en dam med kirken? Ja, oftast när jag läser i denna sammanhangen så blir kirken motsättningen till Israel eller motsättningen till judarna. Men vem var nog Peter och Johannes och Paulus? Var inte de i kirken? Och var det inte också judar? Kirken eller menigheten blev inte uppfunnet i gränsen 19 eller sinsen var en 15. Kirken växte fram utifrån löftena till Abraham. Och så gick det slik att inte alltid var den lika stor. Men kirken i betydningen Guds menighet, Guds folk, den startet länge för missionsarbetet blev grundlagt. Eller för Kina missionen startet, det är er kanske riktigare att säga. Si. 
Kirken är er det utvalda folk och det och det nya Israel, det lydiga folk, löftes folk. Med motsatt förtegn, judarna är er det olydiga folk. Judarna är er det förkastade folk. Judarna har er kommit in under Guds dom och vi har er kommit in under Guds välsignelse. Slik blir det både skapt en motsättning mellan judar och icke judar men också ett en ska vi se si, en negativ förståelse av vad det utvalda folk det judiska folk i den betydningen är er. och så växte det fram det vi kallar antijudaismen alltså en läste skriften och förstod skriften som ett domsord över judarna och allt det som stod negativt om judarna blev på en måte tolket som Guds egen dom Och det finns ju många domsord över olydiga judar, men det är er ju för de skriften har er blivit till i en judisk kontext. Visst Gud hade valt Norge och uppenbart sig här och skrivit historien vår. Tror jag inte den ville bli särskilt mer sympatisk. Det är er någon som säger att det är er inte nog folk som har en så sällransakande biografi som det judiska folk. Som inte bara tar fram höjdpunkten i historien men som verkligen vågar vara ärlig med sin egen historia. Men bara nog ett et par exempel då på hurdan kyrkefedre som vi håller högt har omtalt judarna. Gullmunnen Johannes Chrysostomus säger för exempel bli inte förbauset över att jag kallar judarna eländiga för de är er verkligen eländiga och usle de som bevisst har förkastat och avvist de många goder som himmelen har gett dem alltså de godene som Paulus nämnde i Romarbrevet 9 eländiga usle detta är er inte beskrivelse på en och annan jude men på ett helt folk som kom till att präga kyrkans hållning till judene. eller Augustin som också Luther satte högt Jödens förnedring överallt står i kontrast till kirkens skönhet. Jödene blir alltså motsättningen till kirken. Och jag snackade med en kyrkeledare här för en stund sedan som sa: "Varför i all världen ska jödene, alltså de Jesus troende jödene liksom hålles för sig själv? Kan det inte bli en del av den palestinska kyrkan då?" Ja, men när det kommer och det ska feiras gudstjänste i Redeemer Church i Jerusalem på reformationsdagen och där de läser bibeln från alla olika språk så spör vi kan också en som representerar de messianska judarna få lov till att vara med. Så säger här kan vi inte läsa bibeln på hebreisk. För det är er politisk. Där är er det inte frågan om vi får lov, men där är er det frågan om en avvisning. Här är er det plats till de messianska judarna för de tillhör ju det folk som är er förkastat. Och för att gå till vår egen hemliga historia. Hur han läste för exempel Ola Hallesby skriften. Guds löfter gällt aldrig Abrahams ködliga ättlingar. Säger han i sin troslära. Därför är er det heller inte som förhindrar Herren från förkasta dem igen vis de inte är er tjänliga för han. Detta har sittet dypt inne. Kanske bevisst och kanske obevisst. 
Jag ser inte detta för att liksom framhäva att dessa har tagit fel och vi har rätt i vår tid för vi kan alla tro fel. Och det är er inte så länge sedan vi fortsatt hörte uttryck från norska prekestolar om att det var jødene som tog livet av Jesus. Då säger ledaren av synagogen till mig: "Jag har aldrig tagit livet av Jesus. Jag känner ham inte och aldrig känt ham." Hvordan kan du beskylla mig för att ha tagit livet av Jesus? Väl, självklart var judar delaktige och inte minst delar av det judiska ledarskap aktive i processen mot Jesus. Selvom dommen falt av en romersk officer eller leder. Men vi har er alle sammen åndelig, i åndelig betydning vært delaktige i Jesu død. Men det er et vers i Romerbrevet 11:15 som er litt vanskelig å forstå, men jeg er nødt til å lese det i lys av den sammenhengen som hele Romerbrevet 11 er skrevet i. Og nå skal jeg slippe å høre gresk her da. Men det er et uttrykk her som i vår bibel nå er oversatt på følgende måte, er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, altså de jødene, var må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde. Og det er så spesielt denne første setningen her som er litt problematisk, fordi her kan vi jo i inntrykk av at jødene er forkastet. Altså det vi med et norskt ord ofte kallar for erstatningsteologi, at kirken har erstattet jødene som Guds folk. 1930-oversettelsen hadde en litt annen formulering, som er litt mer åpen. For er verden blitt for likt med Gud ved deres, deres forkastelse? Og det samme uttrykket er altså brukt i norsk bibel. Det er denne, tåler vi litt grammatikk? Det er denne genitiven, Deres forkastelse kan jo enten bety Guds forkastelse av Israel, men det kan også bety Israels forkastelse av Guds plan og Guds velsignelse. Og når Paulus starter romerbrevet 11 med å si «Har Gud forkastet sitt folk?» og sier «Slett ikke», så kan han vel ikke i neste setning si «Gud har forkastet sitt folk». Det som vi vet er jo at flertallet av det jødiske folk forkastet Guds Messias. Og jeg sier flertallet, for den forkastelsen var ikke total. Han kom til sine egne, og hans egne tog ikke imot ham, skriver Johannes, eller Johannes i kapitel 1, vers 14. Er det det? Men, står det, alle dem som tog imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det står et men, og det er viktig at den setningen fortsetter med dette men. For det er riktig at flertallet ikke tog imot ham, men det var noe som tog imot ham, og Paulus fremstiller sig selv som et bevis på at dette står ved lag, at forkastelsen ikke er total. Og så er det også slik, som vi må innrømme, at de som ikke tar imot Jesus, som forkaster ham, kommer in under Guds dom, eller får ikke del i Guds rettferdighet, slik kapitel 10 snakker mye om. Ja, vi var inom Johannes, unnskyld, vers 11 var det. 11 og 12, ikke vers 14, Johannes 1. 
Det här er är ett uttryck som Paulus brukar ett par gånger i Rombrevelve. Och som vi också finner igen lite andra steder i Bibeln och det är er detta uttrycket Israels rest. Paulus hänvisar till profeten Jesaja kapitel 10 vers 22 och 23. När han i kapitel 9 säger Jesaja roper ut över Israel om Israels barn var så talrike som havets sand skall bara en rest bli frälst för i hast skall Herren slutföra sitt regnskap på jorden. Och när vi kommer till kapitel 11 så brukar Paulus ett exempel från Israels historia på detta, nämligen profeten Elia sin kamp mot Baals profeterna och det avguderi som kung Akab och dronning Jezabel hade infört i Israel med tillbedelse av Astarte och Baalgudene. Och det huskar helt säkert denna kampen som profeten Elia hade på Karmelfjellet med disse profeterna. Där de skulle visa sig vem som var den starkaste guden. Och vårdan de ropte till sina guder om att ill måtte komma och få tära offerdyre. Men Elia ropte på Herren och Herren sände ill och förtärte altare och allt som låg på det som ett tegn till folket på att Gud är er den starke, han är er den eneste. Och då hänvisas det också här till den historien när Paulus skriver i vers 4 i kapitel 11, jag har hållt 7000 man igen som inte har böjt knä för Baal. På samma måte säger Paulus, är er det också i vår tid blivit en rest igen som Gud i sin nåde har utvalt. Det som är er viktigt att understryka här är er alltså att selvom alltså Israel är er det folk Gud har valt ut, helighet, gjort det sin egendom, så innebär det inte någon garantier för att allt ska gå bra. Men samtidigt säger Paulus att Gud kan aldrig svikte sin utvälgelse. Gud kan aldrig svikte sin plan om vi svikter hans plan. Därför är er det alltid en rest tillbaka, den lydige rest, den utvalde som Gud visar nåde mot och som tar emot Guds löfter och Guds gaver. Och detta är er ju i och för sig inte något nytt för slik har det gått genom hela Israels historia. Slik var det ved utgången från Egypt och ørkenvandringen. Slik har det varit i landet. Vi husker Moses sin sista stora talet till folket. Han säger det är er egentligen två vägar som läggs fram för dere nu. Det är er väl signelsens väg och därför bandelsens väg. Och Paulus, nej Paulus ja, Moses talar profetisk och säger att jag vet hur det kommer till att gå. När det är ute bland folkeslagen vänder om sig han. Så ska jag föra dig tillbaka. Det ser alltså Moses på väg in i löftets land. Moses ser långt. Han vet att Israel vill miste sina fortrinn. De vill bli bort utvist från landet på grund av sin ulydighet. Och så skedde det. Riktigt och inte omedelbart. Men det skedde. Där ska det vända om. Och så ska Gud samla dere, föra dere hem, föra dig tillbaka. Men det är er bara en rest igen. Och ett par exempel till. Ezekiel som ju talar till folket med folket i Babylon. Han minner folket på vad historien berättar. 
De av dere som har unnsluppet sverde skal leve blant folkeslagene. Her ser vi altså et jødisk folk ute blant folkeslagene. Det skal spres omkring i landene, og de som har unnsluppet skal huske på mig ute blant folkeslagene. De er bortført. Jeg lar en rest bli igen, sier Ezekiel. Ingen total utryddelse og ingen total dom. Gud vil bevare en rest i nåde. Og så er det en veldig stark og gripende fortelling. Noen år hundre, er det et par år hundre før, der Assyrakongen Sankrib gjorde en herrfærd bort alle byene i Juda og Israel. Hiskia var konge. Han er jo den kongen som får godt skussmål. Sankrib har tatt den ene byen efter den andre og ender opp i Lakish. Der han også inntar og sender bud til Hiskia og sier «Nå kommer jeg. Nå kan du velge. Du kan slå lag med mig og glemme Egypterkongen. Slå lag med mig så skal alt gå vel med dig. Bare overgi det til mig. Og Hiskia gjør alt han kan med å gi ham gaver og gull og alt det som er fra tempelet. Men det som jo sker er at Sankrib, han er ikke interessert i gullet først og fremst, han er interessert i Jerusalem. Og han kommer til Jerusalem og sier nå, nå og disse vokterne og tjenerne fra kongens hoff kommer og får høre det at nå skal jeg innta Jerusalem. Og de går til Hiskia. Og hva skal Hiskia si? Her står det en stor her rundt byen, og han har ikke folk. Han går in i fasten. Han flærer sine klær, klær sig i aske, ber til Gud. Skal jeg svikte? Skal jeg overgi? Det ender jo med at han sender bud til profeten Jesaja og spør, kan du gi mig et råd? Og det rådet Hiskia får, det er at være ikke redde. Herre er det sterke. Han skal ta var på dig og beskytte dig. Og kong Sankri blir jo av dette, og synes at dette her er jo en underlig historie. Hvordan er i verden kan han overvinne mig? Det er jo mange som har sagt det tidligere, sier Sankreb. De har henvist sine guder, men det har jo ikke, de har jo ikke hjulpet dem. Er Herren sterkere? Ja, Herren er sterkere. Og så blir det jo forvirring, vet vi. Og Sankreb og hans her må rømme og, his, og byen spart. Men det, det ordet som Hiskia får fra profeten Jesaja er altså dette. Den rest den rest av Judas hus som blir berget skal igen skyte dype rötter. Grenene skal bære frukt. For fra Jerusalem kommer en rest. Fra Sionfjellet en flokk som er berget. Herren skal göra dette i sin brennende iver. Jeg vet ikke om du hører nu i disse versene her som vi finner igen i Romerbrevet kapitel 11 eller for så vidt i Jesu tale, den siste talen hans. Jeg, dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere for at dere skal bære frukt, sier Jesus. Det er denne resten som sitter rundt påskemåltidet og får vite at dette er mitt, min kropp og mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Det er de som har satt til å gå ut og bære frukt. 
Och så skall alltså disse vara ett nytt eller ett tre som får ny ny kraft från djupa rötter. Och det kommer vi till om en liten stund. Nämligen till Romarbrevet kapitel 11. För där är er det ju också tal om ett tre, är er det inte det? Där er det tal om ett oliventre som nettop är er plantet med ny djupa rötter. Detta tre är er, säger Paulus Israel. Och visst det är er slik säger han att det första bröder helliga hela dagen hellig. Slik måste det också vara med tre är er roten hellig är er också grenarna det också. Ja, nu är er det kanske lite rart att omtala en trerot som hellig. Men detta är er ju ett bilde på Israel som är er det hellige folk som er, som har sina rötter plantet i Guds kall och Guds utvälgelse och Guds uppdrag. I den förstand har Gud tagit det till sida och gjort det hellig. Han har inlämnat det i sitt eget fällskap, i sin egen relation. Och så visst det är er slik så må ju också grenarna vara hellige utvalgte till att bära frukt. Men så sker alltså det att någon av grenarna är er brukat av. De mangler, de mister denna livsförbindelsen till kraftkällorna, till rötterna. De visnar och de blir hugget av. Det enda de duger till att be till att brännas. Inget, inte något liv längre, inte något kraft längre. För de har mistet förbindelsen med han som ger näring, som ger kraft. Men säger Paulus, och nu hänvisar sig alltså till denna menigheten där flertalet inte gör i Rom. För Gud har en plan som går ut över detta. Han säger, husk på att du som inte tillhör till detta träd. Du som var ett vilt träd, en vill oljekvist, är er blivit podet in bland grenarna och har fått sevje från roten sammen med dem. Det er fortsatt grener på dette tre, som tilhører det opprinnelige tre. Det er ikke slik at Gud så å si hugger hele treet ned, og det bare står stammen igen, Men han tar vekk de grenene som ikke bærer frukt. Og så poder han inn de som er ville, og så bærer de frukt. Sammen med de andre. Men fördi det är er slik, säger alltså Paulus inbilda inte att du är er bättre än grenarna. Gör du det så husk att det inte är er du som bär roten, men det är er roten som bär dig. Eller får si det på en lite annan måte. Det är er inte du som ska bära Kristus, men det är er Kristus som bär dig. Kanske du vill säga, si, ja men grenarna blev bokat av för att jag skulle bli polet in. Ja, ja väl. Men det var ju deras vantro som gjorde att de blev bokat av. Och det är er din tro, den du har fått i gave, som gör att du blir stående. Den du har fått av nåde. Och därför gentar Paulus det. Vär icke övermodig men frukt Gud. Visst han inte sparade din naturliga grenar, varför ska han spara dig? Vad hade du har gjort det förtjänt till som gör att du ska få del i denna sävjen? Du måste ha i samma gröft som de vantro som tror att de kan värda med sin egen rättfärdighet och sin egen förträfflighet sin egen fromhet 
Det er på grund av den tro du har fått att du blir stående. Och så ska jag visa dig ett litet bilde som är lite vanskelig att få fram på lyd. Men här ser det ett oliventrä och det kan vara cirka 2000 år gammalt. För dessa träden blir gamla. Det som alltså sker, och nu ska dere se nöje på detta bilde, det är alltså det vi har prövat att se si nå. Så där nog. Ska vi ta det en gång till? Dette her er jeg fått hos en kollega, så det er ikke mitt påfunn. Det har forsvant noen greiner. Det riktig nok er det mange igjen. Og kanskje vil jeg si at dette her er ikke noen rest, men det er likevel et bilde på Gud som gartner, som tar bort de gamle, eller de visne greinene, de som har mistet livsforbindelsen. Men så sker altså dette, og nu kommer et nytt bilde, det podes in ville grenar så som de kom från himmelen då men de, ja vi podes in men så stoppar inte historien där vad är fortsättelsen visst gud har makt till att pode in dig som en vill oljekvist tror du inte att han har makt också till att pode tillbaka igen eller jämförene de visna gamla grenarna och det är det som sker med. De kommer tillbaka. Ett under sker, då är treet fullt och helt. Jag har en kollega i England som har skrivit en bok där han tar ett uppgör med denna så kallade ersättningsteologin, den som säger alltså att kyrken i betydningen icke judisk folk har ersättat judene som Guds folk. Han snackar i stedet om det som på engelsk heter enlargement theology. Jag har valt att översätta med utvidelsesteologi. Vi startet denna eftermiddagen med att spöra vem är Guds folk? Har Gud två Guds folk? Har Gud två folk? Nei, Gud har ett folk, det är Israel. Och detta folk har blivit utvidet vid att du och jag som inte tillhör Israel har fått del i folket. Inte har startat det Ikke blitt et nytt folk. Ikke blitt et tre uten røtter, så å si. Men at vi har fått del i hele sevjen og kraften sammen med Israel. Derfor står vi i takknemlighetsgjeld til det jødiske folk som har gitt oss evangeliet. Og derfor sier vi i Israelsmisjonen at vårt mål det er å gi evangeliet tilbake til jødene. Som først har fått det. Enlargement, utvidelsesteologi. Vi er, og for å liksom gå fra bildet i romabrevet til en mer sånn teologisk beskrivelse av dette i Efeserbrevet, for Paulus er inne på akkurat det samme der, når han sier at husk på hvem dere er, dere som ikke er jøder. Dere var utestengt fra borgerretten i Israel. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Det er din og min situation. Och så kommer det men nå. Ved Kristi blod har han gjort de to till ett. Jøde og ikke jøder. Hvordan gjorde han det? Jo, ved Kristi blod. Slik drepte han fiendskap. Han rev ned gjære som skilte. Og det uttrycker for gjære er jo det samme som vi finner for gjære rundt tempelet i Jerusalem. 
där judar och icke judar var avskilt. Nu är er det gärre borte. Slik att vi som har utan borgerskap, utan del i pakten och löften, Guds välsignelse och utan Kristus. Vi är er, säger Paulus blitt de helliges, alltså det utvalda folks medborgare. Vi är er byggda upp på den samma grundvall. Det är er Kristus. Därför hjälper det lite för det jødiske folk och kallas ett utvalt folk, hvis de inte känner Jesus. Lika lite som det hjälper oss. Dere som ikke var ett folk är er nå Guds folk, säger Peter. När han brukar samma formulering som Moses om att vi är er ett utvalt folk som ska få kynne Guds lys eller Jesaja få kynne Guds lys till jordens änder. Men Peter talar så vitt vi vet till i huvudsak också en icke jødisk menighet när han säger dere som ikke var ett folk är er nå Guds folk. Dere är er en utvalt ett kongligt prästerskap, ett helig folk. 1 Peter 2, 9 och 10. Ett utvidet folk. Och så kommer vi då till det stora mysteriet och det stora verset som det finns många tolkningar och förståelser av. Och jag ska inte gå in på allt, bara fortælle dere vad som är er rätt tolkning, ikke sant? Hele Israel ska bli frälst. Også de andra ska bli podet in där som de ikke håller fast på sin mantra för Gud har makt till att pode dem in igen. Du blev hugget av fra ett vilt oliventre och mot naturen podet in på ett gott tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige grenene kunne bli podet tillbaka på sitt eget oliventre? Jeg vil at dere skal känna till en hemlighet. Hemlighet er jo vi helst ikke deler, men Paulus deler den med oss. Hemlighet er kanskje et litt vanskelig ord. På gresk så står det mysterion, altså et mysterium. Noe som ikke er lett å fatte. Noe som er skjult, men som likevel er åpenbart. For Paulus skriver i Efeserbrevet at Gud har åpenbart hemmeligheten for mig. Den hemligheten, den der han oss del i for at vi ikke skal ha for høye tanker om oss selv. En del av Israel, og her kommer en del av Israel, er blitt forherdet inntil hedningen har kommet in i fullt tal. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det som skrevet. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene. Deres. Vilken pakt är er det? Vad är er hemligheten? Vem är er Israel i denna sammanhangen? Jo, någon vill säga si att ja, detta är er ju det nya Israel. Detta är er kirken. Det är er hela kirken som ska bli frälst. Men då snackar Paulus om Israel i verserna föran och något annat. For der er det åpenbart at det drejer sig om det fysiske Israel, det jødiske folk. Så derfor er det litt kunstig å lese noe annet inn i Israel i neste vers. Altså som en ikke-jødisk størrelse. Som et synonym på et annet folk. Vi kan lese det 
som en beskrivelse av det utvalde folk, utvidede folk, altså både jøder som har er kommet i tro og ikke jøder. Men vi finner også dette uttrykket hele Israel i rabbinske skrifter, i rabbinsk litteratur. Og da brukes det ofte om det jødiske lederskap. Hele Israel representert ved de jødiske lederne. Det er jo en interessant tolkning, som også vil få strategiske konsekvenser for hvordan vi tenker å vinne lederne. Da vinner vi folket. Dere som arbeider i misjonsarbeidet blant folkeslagene, dere vet hvor viktig det er å nå landsbyens leder. Da vil han få folket med sig. Og dette er også moderne misjonsstrategi. Louis Busch, den store misjologen, han sa «Hvis du vinner høvdingen, vinner du folket». Det kan være det det går på. Men jeg tror jo at det her tales om det jødiske kollektiv. Hele Israel. Ikke nødvendigvis alle og enhver. Men Gud har en plan med at Israel skal bli frelst. Det var jo det som var planen fra begynnelsen av. Hvorfor skulle han ha forandret det? Og derfor tenker jeg at dette verset taler om en innhøstningstid, hvis vi skal få bruke et åndelig uttrykk, der jøder skal komme til tro på Jesus. Jeg er sikker på at dere som tilhører misjonsarmene, dere har fått mange positive meldinger og løfter. Men det er bare Israelsmisjonen som har dette spesielle løftet om at det folket vi arbeider blant skal bli frelst som kollektiv. Og jeg vil jo ikke stå på sidlingen når det sker. Jeg vil være en del av det. Og kanskje sker det nå. Snart. Nettopp fordi vi vet at det også er jøder i dag som i større grad søker og leter og noen finner. Og derfor er spørsmålet, er hemmeligheten omfanget? Er det så å si at hele Israel skal bli frelst? Vel, skulle vi forvente noe annet da? Hvis Israel er Guds folk, så må vi jo forvente det at de også kommer med. Eller er det tidspunktet? Hvorfor skal vi vente? Og her tror jeg vi rører ved et mysterium. For det vi skulle forvente, var jo at når Jesus kom, så omfavnet jo det jødiske folk sin Messias. De kjente jo skriftene, de hadde gransket dem. Men de skjønte ikke hvem han var. Det lå, Paulus skriver, det lå et dekk, og det ligger et dekk i forøynene på dem. Ser du noe av det forunderlige i Guds plan? Det er som om Gud snur historien litt opp ned, og sier, nå tar vi en omvei, og den omveien går om voldet. Vi tar en tur til Norge. Ja, vi tar en tur til alle verdenskjørner. Og så før vi vender tilbake igjen til Israel. Ikke på en slik måte at vi glemmer jødene, slik noen kanskje vil si. Jeg har hørt uttrykket om at Gud har liksom satt Israel på sidelinjen, eller satt på pauseknappen. Jeg tror ikke det. For Gud handler fortsatt med Israel. Men Gud vil altså frelse verden. Det er Guds plan. Og derfor hører Israels misjon og hedningemisjon, den norske Israels misjon og norsk-luthersk misjon sammen. Vi kan ikke skilles fra hverandre, fordi vi begge jobber mot at verden skal få tro 
på Kristus. Och jag tänker att den som önskar att folkeslagen ska bli frälst kan inte låta vara att engagera sig i Israels mission. Visst Israel ska vara Guds redskap och Guds missionsfolk. Och så diskuteras det, ja, hurdan ska Israel bli frälst? Någon hänvisar att det är det som står föran, nämligen när folkeslagen är kommit in i fullt tal. Och därför säger de, vi kan bara vänta, för folkeslagen är kommit in i fullt tal ännu. Men varför drev då Paulus med Israels mission? Eller Peter? Eller de andra? Visst det var slik att vi kunde vänta med Israel till dess folkeslagen hade fått hört. Varför drev missionens apostel och uppsökte synagogerna? Nej, på denna måten tror jag hänvisar till det som kommer efterpå. Fra Sion ska räddningsmannen komma. Det är han som ska rydde bort gudlösheten från Jakob och ta bort synden deras. Han vi ser att det kan läsas på olika måter. Men det är ingen tvil, menar jag, när vi läser Paulus dessa tre kapitlen att Jesus är fundamentet också för det judiska folk och deras framtid, deras hopp och deras frälse. Vad är konsekvenserna för dig och mig? Jag knyter det till tre effer hämtat ut från dessa tre kapitlen i Rombrevet. Slik det også var konsekvensen for Paulus. I håp, sier han, jeg håper å kunne egge mitt folk til misunnelse og frelse noen av dem. Jeg vet ikke om du synes at misunnelse er noe positivt ord, men i denne sammenhengen er det positivt. Jeg vil leve slik at jøder ser at dette er noe de trenger, eller noe de har gått glipp av. Det var det som skedde med Sahar som jag fortalte lite om i förmiddag. Som alltså så sina arabiska medspelare på fotbollsbanan som hade något han trengte och som han önsket och fördelig. Det var det hun så den ortodoxa kvinnan som måste römma hemifrån på grund av våld. Da han fick omsorg och hjälp och pleje hos Mahasé, ett tillflyktsstad drivet av messianske jöder. Hon fick hjälp, men hon såg nog mer. De hade en kärlek och omsorg som, hadde, som de hade fått tak i, som hon måste få del i. Vi ska ägge det jødiske folk till misundelse med våra liv, med vårt vittnesbörd. Och så vet vi att vi har någon barriärer för det är nettop kirkens historia har skapat det. Vi har inte akkurat ägget till misundelse. Men vi är alltså inte kallt till att vara korsfarare. Vi är kallt till att vara korsbärare. Som också är villiga till att lida och vara ydmyka i möte med judiska folk. Jag önskar, säger Paulus för de andra, och ber att de må bli frälst. Vår förbön för det jødiske folk. Därför hoppas jag att du efter denna dagen här också i din bön vill ta med det jødiske folk och deras frälse. Då tror jag också Gud kan handla. Och för det tredje, hur kan de tro utan att de får höra 
Och hur kan de höra utan att någon förkynnar om jag spelar rätt för nu blir jag tagit bilder av här. Dessa tre tingene hör samman och är er en del av vårt kristna liv i möte med det judiska folk. Och så har jag lust att ta med två citater, lite strategiskt valt men i 19 för 25 år sedan fejrade vi alltså 150 års jubileum. Och då skrev alla generalsekreterarna i OF-organisationerna som det hette en gången en hilsen till den norska israelsnationen och bland annat undertecknade av Egil Granhagen. Vi säger de känner en hellig förpliktelse till att visa solidaritet med det judiska folk. Framför allt vid ydmykhet och tack och bära vittnesbörde om jöden Jesus, Israels vår messias, tillbaka till det folk vi har motat det fra. Det är er alltså generalsekretärerna som säger att vi har del i denna förpliktelsen. Och det säger generalerna till sitt folk. Därför säger de också vidare, vi vill inkludera det bibelska perspektiv för jöde först i vår missionstänkning och uppmuntra alla missionsvänner i vårt land till att huska på vittnesbörde till Israel i sina böner och omsorg. Och så får dere snacka samman om hur det kan ske i deras menighet i deras sammanhang. Och får ta med ett helt färskt citat eller förvisso färskt citat från Eivin Åsland. Alla kristne har ett ansvar för att göra evangeliet känt för jøder. Israelsmissionen är er en organisation som tar detta kalle på allvar. Och då Eivin har fått besök av ivrige israelsvänner i sin egen organisation så säger vi måste starta upp arbete i Israel. Svarar Eivin Åsland i alla fall det han säger till mig. Det gör Israelsmissionen på våra vägar. Och därför är er vi glada för det gode samarbete som vi har också med missionssambandet. Först och främst vid att vi delar en felles nöd för Israel och för världen, men också för de på den måten ser att Dette arbete är er viktigt. Och så helt till slut. Ta Romarbrevet 15 som det inte har kommit riktigt till ännu i studierna här på huset. Men Paulus säger till oss: Kristus blev en tjänare för de omskårne för att visa att Gud talar sant för judarna och för att stadfästa löftena till fäderna. Alltså inte upphäva dem men bekräfta dem. Men också för att hedning i folkene skall ära Gud för hans framhärtighet, som det står skrevet. Därför vill jag prisa dig bland folkene och lovsynge ditt namn. Och vidare heter det: Gläder folkeslag, sammen med hans 